1: Estamos es el momento de la entrevista este, es el momento de presentar a nuestro invitado. Santiago Muñiz, ¿cómo andas querido? Estás en el aire.
0: Así es, qué tal buenas tardes. Bueno, un gustazo estar en el aire justamente con ustedes y sumar y acotar que igual un temazo que estaban temazo. pasando, tremendo.
1: Tremazo. Te habla Martín, pero así. Te hago una pregunta ya que no iniciaste con este con este corte del tema <risa> Esos últimos minutos, o sea, el tema es explota. Esos últimos minutos, si segundos, que son como, como, no sé si suenan hecho al tema, son necesarios musicalmente
0: o. Mirá, yo creo que el, el brasilero, la música en Brasil sí. eh, no tiene, viste, filtro de nada. Sí. Los tipos tienen una raza africana, están, están más allá de, de bien y del mal, hacen lo que quieren. Y yo puedo decir que queda bien, no sé, queda después bien. de ese temazo, que hagan lo que quieran, le claro. bárbaro.
1: El tema. Estamos con Santiago Muñiz, me va a presentar el Pinetango el 15 de noviembre en el Roy Neil Bar eh, Chacarita. Santiago, eh. Quiero que me cuentes eh, que, mmm, cómo va a ser el show, qué... A ver, cómo te... Sí, contame un poquito del show, cómo va a ser, que, si tenés invitados. Un, unos minutitos sobre eso, contame, por favor.
0: Bueno, eh, bien, mirá, el espectáculo va a ser el miércoles 15 en el Ronda y Lo voy a presentar con Alfredo Sari, que es un legendario guitarrista con el cual tengo el dúo Raza Tango. Sí. El Pinetango es un disco que yo grabé el año pasado, este con el cual tuvimos el, la, la gran suerte y satisfacción de quedar nominados para los Latin Grammy, viajar a Las Vegas, a esa fiesta de la industria musical tremendo que hacen allá en el norte, sí. pero el miércoles que viene voy a estar con el dúo Raza Tango, que es, es Santiago Muñiz, quien habla cantando, con Alfredo Sadi, que con sus 85 años es un legendario guitarrista uruguayo, que ha sabido acompañar a las máximas glorias de, de la música rioplatense, Cita Antonio Tormo, Boyeneche, Rivero, etc. Eh, ahí aclarando ese punto, eh, sí, siempre, eh, El Ronde es un lugar que, que tiene un encanto muy particular. Nosotros con Alfredo estamos hace 15 años, en realidad 14, vamos para los 15 años con el dúo. Eh, y justamente. Eh, Comenzamos ahí, en el Ronde, lugar que, eh, como te decía, está muy ligado al rock, es un lugar que, que, que iba mucho papo, es un lugar donde nosotros hace 14 años cuando comenzamos teníamos en la mesa de adelante a Piti Álvarez, Gaby Carámbula, Juanse,
1: no,
0: una cosa muy... Muy, muy especial, un lugar con mucha mística que le abre la puerta al tango eh, una vez por semana y bueno, y que nosotros somos como los abanderados del Ronde porque fuimos lo que lo metimos hace 14 años y, y invitados eh, sí, siempre hay invitados pero es como medio recalada, viste los invitados sí. van apareciendo y la verdad no te podría decir quiénes son porque eh, van apareciendo es así, pero lo que sí te doy la certeza que está Alfredo y Santiago Muñiz y va a haber un recitador, que es Mario Adrián Pérez, que es un presentador muy groso. Sí. Y, y, y como cantor invitado va a estar a ver Rousseau, el canario Rousseau, que, que también es un muchacho que trabaja mucho en las dos orillas, en Uruguay y en Argentina. Montevideo, en Buenos Aires.
1: Está bien, esto es el día 15, ahí que lo... 21 horas. ¿Cómo...? Correcto. Eh, ¿Qué pasa? Siempre me pregunto estas cosas. ¿Qué pasa con alguien que...? que canta, digamos, eh, a ver, para preguntártelo así más concretamente, para no irme mucho, ¿cómo suponte, digamos, si uno expresa sentimiento, uno expresa, digamos, lo que ves, para decirlo así, personalmente, lo que hay temas donde vos personalmente expresás lo que te pasa, no sé, un desamor, una depresión, un momento en que estás enamorado, decís, pará, escribo acá porque estoy inspirado, estoy a full, eh, se, esas sí. cosas se, se mezclan entre o, por ahí de decir, no sé, leíste un libro, te conmovió y de ese libro sacás alguna sensación de que lo, lo que te pasó.
0: Bueno, yo creo que la música es un poco de todo eso. Y el tango, olvídate, primero arrancamos por la primera parte que dijiste, ¿sí? el tango sí. es con lo que te pasó, con el dolor, con la pérdida, con la alegría, con el amigo, con el vecino, con la madre, es con el barrio. Uh -huh. eh, con lo que es como una realidad permanente, ¿viste? O sea, lo que cantan los tipos hace 30 años, hace 50, hace 100 años, vos cierras los ojos y depende de la edad que tengas lo vas a entender o no, pero en definitiva tarde o temprano te llega. Te llega y te pega porque es lo que sigue sucediendo, ¿no? Digamos, esa ese gustito agridulce que, que te termina te termina haciendo ver al espejo, ¿viste? O esto, ¿viste? Que se respetando todos los géneros, porque aparte bueno, yo tengo 46 años, comencé como saxofonista a los 13 y hice toda una historia con el saxo, pasé por todos los ritmos, por todos los sonidos y seguí al tango a los 30 años porque me roban el saxo. Mirá. O sea, imagínate que como que me cortan un brazo. Eh, y porque aparte, bueno, tengo una relación con el tango por mi familia, mi viejo, mis abuelos, viste, una cuestión muy garreliana, fana de Publiese. Eh, pero el tango tiene esa cosa de, de sí, de esperarte y de que en un momento en la vida cuando te lo pones a escuchar Decís, sí claro si esto me pasó y si no te pasó te va a pasar así que en algún momento nos hacemos carne con el tango y cuando entras en esa y abrís esa puerta no salís nunca más claro. eh, eh, qué sé yo para mí como cantor es, es muy especial ¿no? porque sí yo canto canto lo que siento y eh, como decía el Flaco como decía el Flaco Espineta si no canto lo que siento me voy a morir por dentro pero sí, tiene mucho de eso, muchísimo, muchísimo. Y si no lo sentís, viste como que el tango te deja fuera, ¿no? Flaco, ¿viste? no canta otra cosa porque en el tango queda muy pintado, sino. Eh, eso es lo lindo, ¿no? Es, digamos, la parte auténtica, la sí. parte que es de verdad, la parte de, de que ser un género que es, que es intimista, viste, no es un género que convoca, que es popular, pero que es, que es de verdad, que es la identidad de nuestro país y que paradójicamente cuando vas afuera todos se sacan el sombrero y te viste te dicen no esto es estas músicas es, esta música es, es delite viste como que todo lo grosso te dice nada ah, tango venís sentate acá y te ponen te hacen sentar en la punta de la mesa y vos venís acá y no te no te das ni una porción de pizza pero bueno Qué loco eso. así es el tango mi amigo
1: y siempre también me pasa esta que por ahí está más, más de psicólogo digo eh, se puede formar un artista en una familia de artistas, por, como vos decís por él, se cantaba en mi casa, se escuchaba en mi casa, como uno más o menos va imaginando, es como decir, los hijos del de, de flaco Espineta tienen que ser eh, cantantes porque no te puede, es otro, algo que no, se, no va contra la corriente. Mm. Pero pasa como que por ahí, no sé si es tu caso, o casos donde vos decís, para decirlo, vamos a decirlo así, el hijo de un milico salió cantante, digamos, o salió un artista eh, como decir eh, sensible y explosivo o, o comprometido <risas> te lo planteo tipo película yankee, como que decir sí. el hijo se revela de todo sí, el además. historial familiar, ¿pasa eso? O, o...
0: Sí, bueno, es muy es muy divertida tu pregunta, sí, sí es, y es muy divertida y es muy profunda a la vez, ¿no? Sí, el hijo de milico puede salir chorro y hay eh, mucho, unos, unos cuantos, pero eh, sí sí y en la vida es hermosa porque tenés el, 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 el tema de la vida yo creo que pasa por soñarlo viste por soñarlo por bueno y por ir contra todo viste muchas veces eh, Yo los músicos más más talentosos que conocí se, se reinventaron de la nada viste sí. si tu hijo que no mi viejo es carpintero o tu hijo que bueno mi viejo viste es, y después muchos músicos que conocí que son hijos de y vos decís viste esto es decir que eh, es lo que no Marta fortalece ir contra la, la ir contra la corriente eh, adquiriendo seguridad y, y seguir soñando ¿no? Para, para llegar a lo que a lo que uno ve como objetivo y en eso no hay nada en el medio viste o se dale para adelante y si vos crees y si vos lo soñás y si vos realmente tenés la convicción claro. este bueno andá, andá por eso, y bueno, y después tiene que ver mucho en la, en, en, en la visión de que uno tenga, viste, en lo que decís, sí, bueno, qué sé yo, querés cantar tango, listo, bueno, empezá a escuchar a Gardel, ya, ya, como, viste, no sé, querés escuchar, de te cago el rock, bueno, empezás a escuchar a los rolling o empezás a escuchar a Simi Hendrix, o empezás, eh, viste, bueno, empezate a, a ir a la raíz, a ir al y después de ahí empezás a bajar tu línea. Eh, digo, ¿no? como como yo hablo desde mi experiencia, ¿no? de, 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 de que sé yo, cada uno por ahí tiene su, su, su librito, pero eh, pero pero lo veo por ahí, lo veo como que la, la, las oportunidades las tenemos todos y, y dentro de eso se trata de, de bueno de ir por eso, viste, con, con uña, con diente, arrastrándose, por ahí hay gente que la tiene servida en bandeja y no pasa nada, ¿viste? Y gente claro. que la luchó y la lucha, y vos decís, Flaco, y sí, se toma tres bondes, y a Sallá. Sale de ahí, se va a laburar y va a decir, wow, ¿Viste? Loco, este, la puerta se le tiene que abrir en algún momento, o por lo menos este la posibilidad la va a tener. La veo por ahí.
1: No, aparte, me, me imaginaba mientras te preguntaba y mientras me contabas que también eh, uno por ahí lo habla desde una generación donde venimos, donde nuestros viejos también. Por ahí toda la onda del mundo, o por ahí te tocaba gente que venía de una época muy represiva. Y y bueno, vos le decías, me acuerdo, siempre lo escuchaba a Goku Ciri, Cuando Coco Siri llega a la casa y dice, quiero estudiar teatro, los viejos lo miraron, pero de reojo. Y dijeron, no flaco, eso es de falopero o, o de puto. Así te lo. Fácil anécdota, digo. Sí. Es como sí, que sí. yo lo comento desde cuestiones que decir, o tenés toda la contra y vas igual y salís un crack. O por ahí, como decís vos, tenés las herramientas y, y decís, tenés la incentivación de hacerlo, pues de la, de la, la casa de la sí. corpineta de ser poesía pura hasta cuando van a comer. dice vamos a comer y tiran una una,
0: sí, 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 una cosa mareoniana. Sí, eh, eh, sí, yo es como, yo creo que bueno, sí, el tema de la música en realidad tiene que ver con una convicción interior sin buscar eh, y acá vamos una paradoja no o sea sí. sin buscar un resultado esto es una forma de vida vuelvo a ser porque te sale adentro y porque no te importa qué va a pasar y, y no te importa si tu hijo viste o es, o es milico o si claro. tu hijo es ortodoxo o es cura o bueno no sé o sos un, un hijo no reconocido de un cura que te tienen guardado en un sótano pero pero eh, cuando hay una fuerza que, que, que supera todo eso, lo otro queda queda, queda un lugar. Eh, yo, en mi caso, tuve la, 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 la suerte de que mi vieja a los 13 años me mandó al conservatorio a estudiar saxo, porque me dijo: eh, Nada, en la calle no vas a estar, viste que la bolita, que la figurita, que me volvía la, cuando ya era de noche con la pelota bajo de brazo, viste. Ah. Y bueno, mi vieja en un momento me dijo: mira no, este conservatorio, buscate un instrumento. También era era una época que si bien era era como vos dijiste, viste, era como había algo que, que los padres eran era como más eran como más duros o no sí. tan flexibles como ahora. Así como eran duros te decían, "Mirá, loco, vos dejá de boludear en la calle, perdón, ¿no? Por la expresión, sí, sí, eh, sí. y hacés algo, ¿viste? O sea, si no estudiás, laburá o si no estudiás, y, y en mi caso fue, bueno, ponete a tocar un instrumento y a ella me abrieron la cabeza y me dieron una me subieron a un avión, ¿viste? Como me dijeron, wow. y yo cuando empecé a tocar el saxo dije, sí, es por acá, ¿viste? Esta libertad no tiene límite, y el límite si lo pongo yo eh, hasta dónde quiero llegar y bueno, y, y la música pasó a ser una forma de vida la cual paralelamente tuve que estudiar tuve que laburar, tuve que tener dos laburos y tuve que, ¿viste? Eh, tuve que, que bancarme toda la, la historia con el sueño y eh, sí. No, no tuve la varita mágica que me dijo, bueno, sí, a, lo, a los 22 años, eh, no sé cómo es, eh, Polka te hace un contrato, no sé qué, o no sé cuánto. Claro. Eh, nada, yo, yo a lo, como te digo, empecé a laburar, laburé como saxofonista, fui sesionista, laburé un montón de, de estilos musicales. Lo cual me fortificó, me hizo, no sé, pie de bailante, de boliche de tierra, hasta arriba de un parlante en Puerto Madero tocando música electrónica. Está. Y todo eso me mostró una historia, me mostró una realidad y me mostró, bueno, un camino en, al cual yo ya empecé a ver qué me gustaba, qué no me gustaba, para qué aceptar, con qué conformarme, con qué no, viste, no, yo mi culo no se lo vendo a nadie, y sigo con la mía.
1: Sí, sí, claro, sí. Mucho, y... también,
0: claro. Y, cu y cuando llego a los, 30, a los 29 años, me pasa lo peor que le puede pasar a una persona, ¿viste? Me roban de un camarín en saxo, ¿viste? Uy, si la puta madre. Y en realidad eso fue abrirme la puerta al sueño de mi vida, que es ser cantor de tango. Ahí pego un giro 360 grados y voy por, voy por ¿viste? Cuando la vida te, te juega truco, y bueno, ahí quiero retruco, porque si no era bajar los brazos y. Sí. Y, no, y conformarme con lo que me daba la vida, que bueno, que muchas veces está bien, pero muchas veces, viste como el volante lo tiene uno, y, y ahí fui por el sueño, y ahí me, me metí en el mundo del tango, y ahí me di cuenta que, que, que llegué a esta vida y que nací para ser cantor de tango, y eso me lo enteré cuando tenía 29 años, ¿Viste? No, claro, es algo, sí, sí. algo fabuloso.
1: Te, estaba mirando Así. algunas notas que ¿Vos interpretás Muchacha Ojos de Papel Por ejemplo, para que el público sepa ¿En versión tango?
0: Claro eh, Yo comienzo a cantar eh, A cantar tango, como te decía Empecé a tener varias formaciones sí. eh, eh, Con muchos músicos sí. eh, Interpretando tangos Este repertorio clásico, tradicional Gardeliano, de Rivero, de Goceneche y, y bueno eh, En la pantalla la pandemia recibió el llamado de un productor que me conocía de la época que yo era saxofonista, que se había enterado que yo cantaba tango, y que era como la verdad que el productor era muy groso, pero de tango no sabía nada, y como que eh, se le ocurrió la palabra espinetango. Y a la primera persona que tenía, digamos, en sus contactos, que estaba relacionada semi-profesionalmente o profesionalmente, pero eh, ahí muy, viste, remando, hablándose de leche, era yo, y me, me, me da la posibilidad de de grabar Spinetango, porque bueno, yo le dije, bueno, mira, tiene que ir por este lado, tiene que ir con estos músicos, tiene que sonar así, y el disco tiene que ser tango. Entonces agarramos la obra de flaco Spinetta, la transformamos en tango, eh, se quedó algo muy grosso, y se copó pues, para participar Lito Nevia, eh, sí, que uh, canta conmigo Muchacho Ojo de Papel, eh, se suma Mimi Maura, se suma Daniel Melingo, y ese disco queda nominado a los Premios Gardel 2023 como mejor álbum de tango Y queda nominado para los Latin Grammy como mejor álbum de tango Y o sea, bueno, Qué locura. me tuve que comprar un traje nuevo y fuimos a la vega, ¿qué va a ser? La vida, viste, me dio ese abrazo muy lindo, ¿no? Que después de todo lo que estoy contando
1: sí, sí, Que
0: por ahí sí. te lo cuento como muy entusiasmado, ¿no? Porque es una historia que que, que tiene muchos matices, muchos color Y termina termina siendo muy linda
1: no, aparte quien le escucha, ¿Quién le, el oyente que está escuchando, escucha a Daniel Melingo, o Mimi Maura, digamos, son grosos de verdad. Eh, digamos Es como para decir, che, mira estos nombres que estamos hablando. Y, y está bueno, no, está bueno seguramente que está escuchando, está, está ahí al pie del cañón viendo y escuchando. Eh, ¿Qué te iba a decir? O sea, bueno, eh, sería el show el 15 de noviembre a las 21 horas. De, de este momento hasta ese show, ¿tenés alguna presentación, algo que quieras decir, chiviar o, o comentar?
0: No, sim na, simplemente eh, invitarlos a todos, va a ser con entrada libre y gratuita Tenemos un arreglo muy lindo con el, con el lugar, en el cual decidimos no cobrar entradas Ni siquiera pasar gorra, ni sobre, ni nada, o sea que eh, es un lugar fantástico, el Rodney y como te decía, el dúo raza tango va para los 15 años, este, Alfredo Sadi es un legendario guitarrista, que digamos, van a escuchar a alguien que, que nada que tocó con Cita Rosa, con Rivero, que tiene como encarnada la guitarra y tiene un sonido que es el sonido del tango, eh, humildemente el canto que está hablando aquí con ustedes que trata de dar todo arriba del escenario, uh -huh. eh, eso va a ser el 15 de noviembre, que es el próximo miércoles, a las 21 horas, en Jorge Newbery y Rodney, que es la esquina, frente al cementerio de la Chacarita, a dos cuadras de la Avenida Corrientes. Eh, y después me voy rajando para Mar del Plata, porque el lunes 20 tengo un espectáculo allí, con bueno con otra formación que tengo allá en Mar del Plata, porque yo ya hace algunos años estoy radicado allá, en Chapalmala, al sur de Mar del Plata. Así que voy y vengo.
1: Bien. Y dónde te para terminar, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué redes?
0: Santiago, Mu Santiago, Mu en Instagram o Facebook o dúo Razatango eh, También estamos en YouTube y en Spotify. Eh, o bueno, los que, lo que tengan ganas de escuchar Espinetango lo van a, lo pueden buscar en cualquier lado. Pues estamos en todas las plataformas y bueno, es un disco que vale la pena, este, ahí tomarse el tiempo para, para escucharlo.
1: Perfecto, Santiago, te agradezco que estés al aire Mística Latinoamericana y gracias por este momento.
0: Bueno, un abrazo grande, un saludo, gracias a ustedes por este espacio y nos estaremos viendo pronto. Gracias, abrazo, amigo. muchachos.
1: Abrazo. Pasaba a Santiago Muñiz.